0: Allora, oggi parleremo di cinema, ma non soltanto, e lo faremo con Maria Sole Tognazzi. Arriviamo. Signori, bentornati, benvenuti, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come vi dicevo poc'anzi, oggi con noi abbiamo Maria Sole Tognazzi. Ciao Maria Sole, grazie mille di aver accettato il nostro invito. Come stai?
1: Molto bene, grazie a voi di avermi invitato Sono Ma, stanca, eh, molto eh beh, stanca
0: E eh beh, ci credo... Eh, com'è il periodo? Piuttosto, <ride> l'uscita di
1: un film è una cosa che non, non bastano i, um, i dieci minuti Del film, <ride> appunto Del film. <ride> Ma Non bastano neanche i dieci giorni, in verità
0: eh, Immagino, immagino Allora... Eh, Tanti dei nostri ascoltatori ti conosceranno già, ma quello che vorrei fare oggi è conoscere più a fondo la tua anima creativa. Spigola parla di creatività, eh. chi meglio di un regista può raccontarci che cos'è la creatività e quella naturalmente che ti permette di essere la regista che sei oggi. Eh, La scorsa settimana, 25 gennaio, è uscito nelle sale il tuo ultimo film. Dieci minuti, appunto L'ultima volta che ti abbiamo visto al cinema è stato nel 2015 con Sono io una e veloce eh? Mamma mia e... <ride> Come ti senti? Allora, quali riflessioni pensa possa innescare nel pubblico? Dieci minuti Partiamo
1: Ok, così. scusami Voglio dire una cosa però certo. Nel mezzo di questi nove anni Cioè tra io e lei e questo film C'è stata Petra eh? No, cioè, se no ho, do- ho dormito, hai per hai... Una, sono andata in letargo <ride> <ride> Oppure che nessuno mi ha fatto lavorare no, E invece no, no e Diciamo invece no. che abbiamo avuto due stagioni gloriose Vero. Con Paola Cortellesi e Fantastice. pennacchi di Petra su Sky E poi sono finalmente tornata a un film al cinema Finalmente esatto. nel senso che ho amato tantissimo la serialità eh, Però anche l'idea di ritornare in sala Dato che io vengo da lì, vengo certo. da, da, dal cinema Mi ha fatto molto piacere Quindi ritorno, scusa la domanda che la, doma-
0: la domanda è Che cosa eh, credi che nel pubblico possa suscitare Dieci minuti Il tuo nuovo film
1: Guarda Distinto ti dico Identificazione Perché il film parla Di una separazione Parla di uno strappo E parla di Un'elaborazione no? Anche di un lutto Che è quello classico Di quando, quando si, Ci si lascia e tutte le donne, in questo caso che sono raccontate Ma anche tutti gli uomini Perché non c'è proprio nessuna differenza eh, Hanno vissuto uno strappo Hanno vissuto quel momento terribile di Travati. abbandono E quindi credo l'identificazione
0: eh, Dieci minuti è un film che parla anche di cambiamento Un cambiamento doloroso, ma necessario eh, Ti va di raccontare, no? se In Inc Cosa consiste questo cambiamento Che ha? Eh, acc- più che altro che eh, eh, la protagonista in un certo qual modo deve fare
1: Allora, il film, eh, nel film questo cambiamento passa attraverso la terapia a gioco che la Brabanti, cioè Margherita Bui, propone alla nostra protagonista bianca che è Barbara Ronchi perché attraverso queste prove che lei farà proverà a cambiare anche la visione di se stessa e degli altri il film sostanzialmente racconta degli incontri noi l'abbiamo un po' trasformato è ispirato al libro di Chiara Gamberale esatto. ma io e Francesca Archibuggi che abbiamo scritto insieme la sceneggiatura eh, l'abbiamo sempre immaginato un po' come un road movie no? cioè questa donna a un certo punto comincia a fare una serie di incontri per attuare le prove E questi incontri Questo immergersi Di nuovo Nel mondo Piuttosto che isolarsi Cosa che capita Quando ti lasci Perché entri In una forma di dolore E di egocentrismo Dove anche. nessuno
0: può entrare Nessuno può capire nulla Nessuno
1: può capire nulla certo. ne- pu- Tu vuoi parlare Solo di te certo. Cioè possiamo dire la verità di- Quanto diventiamo Noiosi Quando stiamo male Per
0: amore Ego riferiti Totale
1: È tutto un Io, 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 io Quanto sto male Perché lui Perché lei Perché noi Perché voi il film parla anche di questo, cioè la dottoressa. Glielo è, dice
0: anche ad un certo glielo punto. Dice a un certo punto:
1: <ride> basta, non ce la faccio più, provi a fare questa. Allora lei torni da me e ogni volta prima di venire faccia questa prova, per dieci minuti al giorno prova a fare qualcosa, provi a fare qualcosa, le dà di lei, eh sì, che non ha mai fatto. Affronti una paura, un imbarazzo, anche uno schifo. Ecco, questa è la proposta della dottoressa, della psichiatra a Bianca.
0: Esatto Per la prima volta, coraggimi se sbaglio, ti sei trovata a sviluppare un soggetto non tuo Sì,
1: è è corretto Non è la prima volta perché Petra, per l'appunto La serie con la Cortellesi erano dei gialli di Elisa Jimenez Bartlett Una scrittrice meravigliosa, spagnola, tradotta in tutto il mondo Però io lì non filmai le sceneggiature E, e, E questa è la differenza Perché nei film che ho girato precedentemente Invece... Le sceneggiature erano scritte insieme sempre ad altri, non ho mai scritto da sola, però nascevano da mie idee, dai miei soggetti. Questa è una proposta che ci è arrivata
0: esatto, a ispirato. me, Francesca oh. Archibugi
1: È una proposta che è arrivata da Indiana, dalla produzione che aveva preso i diritti del libro di Chiara Camberale e ci hanno detto: Secondo noi può esserci una buona idea per un film. Viva di scriverlo, questo è stato.
0: Ok, ma cosa ti ha spinto? A farlo A volerlo adattare
1: Beh mi ha spinto innanzitutto eh, L'idea del film Che come ha detto subito L'Archibugi Quando ci siamo incontrate Dopo la proposta Ha detto È una bella idea È una vera idea È un'idea forte È quello che spesso Mancano i sceneggiatori eh, per, eh, per i film che, 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 che decidiamo di scrivere L'idea di Dieci minuti È indubbiamente Un'idea che funziona Sia funzionava nel libro O funzionava cinematograficamente Parlando E poi proprio la tematica C'è cioè la, la rinascita Un film che va ad esplorare La fragilità. E, e la forza poi esatto. che ne consegue dell'essere umano. Quindi c'erano tutta una serie di tematiche che sono poi quelle che mi piace affrontare nei, nei, nei miei film. E non si distra- mi sembrava un film adatto a me, semplicemente. Sono in questo sono un po' vigliacca. Cerco di non <ride> spingermi eh, in territori proprio che non saprei affrontare. Direi non credo di poter di... raccontare tutto, però queste cose le so, le so raccontare. Mm-hmm. O comunque ci provo e ho detto di sì.
0: È la tua zona di comfort, in qualche sì. modo. Eh, una volta scelto, no. In Immagino tu abbia dovuto capire come renderlo Un po' più tuo E da che cosa sei partita?
1: Ma dall'idea di introdurre anche Dei personaggi nuovi, delle prove nuove Chiara Gamberale è stata molto carina Perché quando L'abbiamo detto Cioè io ci siamo Mandate dei messaggi Ho detto io Posso sentirmi libera di, di cambiare delle cose Perché sai comunque Quando vieni ah da un certo. libro Di un'altra persona C'è anche il rispetto Verso quell'autore No? Chiaro Due piedi in una scarpa Non è che abbiamo trasformato Il film è il, Per chi ha letto il libro E sono stati tanti lettori Spero non sarà una delusione Nel senso che Il, fi- il film è il libro Eh, Però poi come fa un regista A non prendere quella materia E farla diventare un po' sua Non siamo solo degli esecutori O perlomeno io non sono capace
0: No, dovete plasmarla immagino Eh, eh,
1: E allora ecco lì che abbiamo ad esempio inventato un personaggio Che nel libro non c'era Che è quello di Fotini Peluso L'attrice Fotini Peluso E il personaggio si chiama Jasmine È una sorella più giovane Di dieci anni eh, Che Bianca non conosce Mm Eh, tu mi chiederai, e perché non me lo chiedi? Chiedimelo, <ride> perché ti è venuta perché? questa Perché?
0: Come mai hai scelto di inserire un personaggio che non c'era proprio come la sorella minore che non conosce eh, tutte eh, il resto. Innanzi- domande? Le domande, come vedete, siamo bravissime a fare, farle. Eh, certo. <ride>
1: No, perché in mezzo allora, quello che accade, non so se è interessante raccontarlo o meno, in fase di di sceneggiatura, è proprio che gli sceneggiatori. In questo caso io e Francesca Archibuggi abbiamo iniziato prima a parlare tanto, ci si racconta, si parla non solo del soggetto, si parla in generale. Perché da tutte quelle chiacchiere nascono anche delle idee. In questa fase di chiacchiera:
0: tipo brainstorming: se
1: usate termini molto:
0: purtroppo essendo un'agenzia creata, eh, Ci ci tocca Utilizzare eh, certi Allora
1: Chiacchierando A un certo punto Io ho raccontato a Francesca Che non conoscevo O meglio Ci conoscevamo Ma come si conoscono Le registe Insomma Festival Cose così Ma non non così bene Non così in profondità Ho raccontato a Francesca Una cosa reale Della mia vita Cioè che io e Gianmarco E anche Richi, Insomma Ma soprattutto io e Gianmarco Abbiamo scoperto Mio fratello eh, Di avere un fratello In Norvegia A dieci ah. anni Ah hai capito Ok ah, eh,
0: questa è per... bella
1: Sì è molto bella Cioè il nostro fratello Thomas eh, Che è più grande di Gianmarco È figlio della seconda Relazione di mio padre Dopo la prima moglie Ok Quando è nato È stato portato in Norvegia Dalla madre Che era vagamente incazzata <ride> e... E è cresciuto pensando che il padre fosse un altro Con un altro cognome Finché Thomas, all'incirca a nove anni Ha scoperto che il padre Gli hanno detto Guarda che tuo padre in realtà non è lui È un attore molto famoso Che vive in Italia Una storia stupenda Non capisco perché non ho fatto ancora il film di Thomas Va bene È È È
0: la prima volta che ci pensi? No, in realtà no. ci ho pensato
1: e l'ho anche raccontato in un documentario che feci anni fa per i vent'anni della scomparsa ah, sì, di sì, mio sì, papà cioè. che si chiamava ritratto di mio padre e... È troppo pers- veramente troppo personale mm. questo Comunque gli dissero Tuo padre è un attore famosissimo e vive in Italia Non è lui, non è <ride> questo signore qui E il povero Thomas a nove anni disse Bene, io lo voglio conoscere eh, certo. Ora, nel frattempo eravamo nati Gianmarco ed io, io sono la più piccola E non ci avevano detto, chiaramente, che c'era questo fratello norvegese. E arrivò questo bambino biondo uh, al mare l'estate e, e dissero certo. arriva un amichetto dalla oh, Norvegia va bene <ride> io fra... Mi... ok, sì, Mio certo. frate... io avevo un anno quindi non parlavo ma Gianmarco era già molto spiritoso e, e socievole quindi quando arrivò questo fratello e dissero dai portano in spiaggia giocate mm. eccetera eccetera però non
0: vi era stato detto che era vostro. no ci hanno detto
1: arriva un amichetto oh, okay. dalla Norvegia la casa stava. nostra era molto frequentata certo, come una famiglia molto allargata però era un amico Gianmarco andò a giocare in spiaggia quando rientrò dal Mare disse ai miei genitori: Guardate, state tranquilli. Perché Thomas non parlava l'italiano. State tranquilli. È andato tutto benissimo. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti. Guardate, non, non sembriamo due fratelli? Oh. E mio padre e mia madre svennero wow. praticamente. Beh, certo. Ok, da questo racconto fatto a Francesca Archibugi e da tutta una serie di considerazioni sulle nostre vite, abbiamo, de- abbiamo detto: Devo dire, ho, ho, ho detto. Vorrei inserire un personaggio che nel libro non esiste Che è questa sorella che lei non conosce E che arriverà in un momento molto delicato della sua vita Perché in quel momento lì Jasmine decide di presentarsi a sua sorella Le due sanno di esistere l'una per l'altra Però non si conoscono Questo per esempio nel libro non c'era E mi sembrava un'occasione bella Perché avevo piacere e voglia di mettere tre donne a confronto di tre generazioni diverse una è Margherita Buri, la psichiatra, una è Barbara Ronchi, la bianca, la donna che viene Ah, la protagonista che viene abbandonata, e un'altra è Jasmine, interpretata da Fotini Peluso, che era questa sorella
0: esatto. che non conosce. Beh, eh, il titolo, come diciamo, fa riferimento alla terapia che Margherita Bui nel film, La Dottoressa Brabanti, suggerisce alla protagonista. Beh, a suggerisce Bianca. la obbliga. <ride> esatto. la sì, sì, esatto.
1: Cioè, basta, gli dà i fazzolettini e dice: Allora guarda, non la voglio sentire più. Via. Adesso le faccia questa cosa qui.
0: Ma mh, dicevamo: consiste appunto 10 minuti territori sconosciuti Vai dove non pensavi di dover andare mai Hai provato a farlo anche tu?
1: Allora, ci so- Sì, tant- un sacco Quello che-, che sto dicendo in questi giorni È che ho avuto dei dieci minuti inconsapevoli okay. Cioè innanzitutto penso che ognuno di noi ha passato Se voi vi mettete a riflettere Anche voi avrete sicuramente avuto i vostri dieci minuti Ma anche da bambini Io ne ho avuti diversi Sono andata allo zecchino d'oro Sotto falso nome Per me Davvero? quello è stato un dieci minuti incredibile A quattro anni <ride> no, mamma, Se tata- non lo chiami un dieci minuti Quello lì Meno perché sca- la canzone durava quattro Però
0: Com'è stato? Perché io l'ho, sem- eh, io l'ho sempre vista Con un'esperienza Secondo me terrificante No
1: non è stato terribile Mi sono divertita Ma io andai a fare Zicchino d'oro Perché mh, Un'amica carissima Di mia madre Mi iscrisse Senza dirmelo Convinta che per me Sarebbe stata una grande gioia Perché come tutti i bambini Del mondo Cantavo di nascosto in camera cioè. Ma io non avevo nessuna voglia <ride> Quindi mi trovai ad andare Per non dire di no e, e quindi andai sotto falso nome soprattutto sotto falso nome perché sennò diventava era, eh? la figlia eh? che
0: te lo ricordi qual era il nome? No,
1: Maria Soli Ah, Maria era il nome, <ride> Soli, Soli era, il era, era il cognome. Guarda, che quando sono andata a presentare il mio vecchio film da Fazio mi fece entrare dentro. A che tempo fe- che fa con la canzone dello show nella foresta? <ride> <ride> Adesso io ve lo dico. E purtroppo esiste anche su YouTube Fantastica. Maria Soli. Lo andiamo a recuperare. Ecco, direi che quello è un bel 10 minuti, eh? Direi di sì, ma ce ne ho tantissimi. Eh, di 10 minuti, un'altra volta, a vent'anni, eh, all'incirca vent'anni mi chiesero, non, non mandatemi. Perché se non forse per, Sempre per via del mio cognome Di fare una sfilata eh, Marella Ferrera, povera Mi chiese, ti <ride> chi va di sfilare a Roma ehm, Insomma, ho sfilato ok, okay. Ma Una sfilata vera certo. Ora io sono timidissima Non so perché ho accettato questi dieci minuti Che duravano comunque meno Comunque in sostanza sono arrivata alla fine della passerella Dove poi dovevo tornare indietro. indietro Rifare un giro e tornare indietro Invece io mi sono fermata a metà mi, ho iniziato Panico. a tremare. Ho salutato come se fosse, <ride> come se fosse, non lo so, d- 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 il, niente, papa, papa, il papa. Il papa. <ride> cioè, che lì do- una cosa dovevo fare, dovevo camminare e tornare indietro due yeah. volte. Sono fermata, ho detto: "Dio ho salutato e sono andata via. E in cioè, quei momenti una, the bug, the
0: bug. il cervello fa 404. Eh, eh, eh sì, eh, sì. Ci cred- allora, Ma alla questi fine... È sono bene, dieci
1: però. minuti, non, non so come considerarli se non dei
0: dieci minuti. Assolutamente lo sono, ne hai parlato prima. Al, uh, al centro del film c'è l'universo femminile, rappresentato da tre momenti diversi della vita, tre, tre femminilità diverse. Uh, cosa hanno in comune queste tre figure che hai descritto prima? Se hanno qualcosa in comune e soprattutto... Uh, Quali donne volevi raccontare? Mm.
1: Guarda, in comune non hanno, devo dire, quasi nulla La cosa che mi piaceva era proprio raccontare tre donne profondamente diverse Jasmine è completamente diversa da Bianca La sorella più piccola è una ragazzina cresciuta, senza padre eh, Sveglia, energica, forte Mentre Bianca è intorpidita dal dolore Ma anche prima della separazione si capisce che è una persona comunque in difficoltà
0: Non si rende conto di nulla È
1: una che non si rende conto, che non è un'osservazione reale della, delle, cose. delle cose, dell'altro, della La propria realtà, relazione no? certo. Questo ci tengo a dirlo Perché è vero che io faccio un cinema eh, Molto rappresentativo Per le donne di identificazione Ma in questo film in particolar modo Il personaggio maschile È un personaggio che io amo molto Cioè Nick, il compagno di, di Bianca ha le sue ragioni Beh, si empatizza viene, molto con lui eh? Viene presentato mm. all'inizio quasi come fosse un carnefice Uno C'è stronzo, è uno che la lascia in maniera sì, brutale sì, e violenta sì. Poi tu piano piano capisci anche le sue ragioni Chiaro. Questo per dirti che fare un film sulle donne o per le donne Non significa parlare male delle no, donne Assolutamente. Non no. so come dire no, 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 Significa ma semplicemente mettere un po' al centro delle figure Che per tanti anni al cinema sono state sempre un po' marginali Perché, perdonatemi se è un maschio Ma si sono sempre fatti film con dei personaggi certo. maschili al centro Forti e, e, e dei personaggi femminili marginali io negli anni poi ho cercato di fare il contrario da donna, ok? Esatto. da ragazza ti arrivo a dire perché ho cominciato molto giovane e lui ha semplicemente rim- ho rimesso le donne al centro, ho, fatto, ho vendicato tanti anni di cinema
0: misogino, <ride> perdonatemi No, no, che no perdona, fare? anzi hai fatto bene, infatti in un'intervista hai detto faccio il contrario di quello che è stato fatto in 50 anni di cinema italiano
1: faccio, ho iniziato a farlo esatto. e, e, e per tanti anni i miei ultimi lavori i sono stati soprattutto eh, un racconto di emancipazione della donna, mi è sempre piaciuto eh, parlare delle donne, mostrare le donne per quello che realmente sono, perché per troppi anni le ho viste rappresentate secondo me in maniera
0: sbagliata Ok, ma secondo te questa cosa può in qualche modo... La società in cui viviamo, creare una certa divisione di pubblico. Io
1: penso proprio di no io spero perché di no me. e f- lo faccio proprio per il contrario. Esatto. Quando si fanno dei film si fanno per un pubblico, non si fanno per gli uomini certo. o per le donne. Se io vado a vedere un film eh, con un protagonista meraviglioso non è che non mi emoziono o penso, ah però questo è un film per uomini. Se <ride> vedo un film i, quei capolavori di Clint Eastwood di, esatto. di, n- per dire, non è che io non mi commuovo con Clint Eastwood perché è un uomo non capisco per quale motivo. Se un film film, a delle donne non devi dire un film per le donne, i film si fanno per il pubblico, rivendichiamo questa cosa, il genere è importante perché le donne faticano tantissimo a lavorare, sappiatelo le donne vengono pagate comunque anche nel nostro settore, meno, meno degli certo. uomini quindi questa diversità di genere esiste e io sono qua anche per lottare per tutta la categoria di donne che lavorano e, e non sono retribuite ad esempio come gli uomini, non sono considerate come e faticano di più, le queste donne, ancora oggi, e cominciano a essercene molte di più, sono un... una. Quantità non inferiore Ridicola Rispetto ai registi maschi Però questo è un altro discorso certo. okay, Che diventa anche un po' noioso Abbiamo detto di essere leggeri Però quello è un conto Un altro è il pubblico Il pubblico è un pubblico Tu fai film per tutti Chiaro. Sicuramente in questi dieci minuti Le donne si ritroveranno probabilmente di più Perché sono
0: rappresentate e ma vabbè. Ti dico, Io onestamente mi ci sono rivisto tantissimo Anche se il protagonista era femminile Beh, Per me non c'è nessun problema okay, cioè, meno male eh, No, ma certo, Io faccio terapia da un anno e mezzo ci ho visto tantissimo di me in, nel personaggio, per altri motivi naturalmente eh, prima abbiamo citato naturalmente Margherita Bui, eh, che guardando la tua filmografia definirei la tua attrice, tra virgolette in un'intervista hai detto che il vostro è un legame così profondo da portarti a scrivere i personaggi direttamente pensando a lei in che modo lo fai? Cioè, quali sono gli aspetti che caratterizzano il suo modo di recitare, e interpretare, su cui fai leva in fase di scrittura? È un lavoro che termina con la sceneggiatura o continua ma poi immagino anche sul set parte con la sceneggiatura okay. innanzitutto io ho iniziato il mio, uh,
1: la mia collaborazione con Margherita ai tempi di viaggio sola no? che era il film in cui lei faceva l'ispettore in incognito certo. negli hotel di lusso del mondo un film che ci ha unito che ci ha dato tantissime soddisfazioni e, ed ero e sono profondamente grata a Margherita perché quel film per me ha rappresentato proprio una, insomma, un, un bel momento di, di rinascita anche per me Da lì in poi abbiamo continuato a lavorare sempre insieme È vero, ogni volta che ho fatto un film Tutti i miei film al cinema Da viaggio sola in poi Io ho pensato a Margherita E in fase di scrittura Quando mi veniva in mente un'idea Di un soggetto Pensavo, cosa posso far fare a Margherita? Nel caso di io e lei l'ho chiamata e le ho detto Senti, voglio raccontare una storia Tra due donne mature che stanno insieme E voglio mettere in coppia te e Sabrina Ferilli Lo fai? Lei... C'è rimasta un attimo Poi mi ha detto (ride) Sì E allora io ho scritto Io e lei E l'ho scritto Pensando Quel personaggio Per Sabrina Ferilli Quel personaggio Per Margherita Bui A me piace tanto Scrivere Quando posso, avendo già in mente gli attori, posso che eh? fare il contrario. Beh, è tanto bello. Eh Vengo da un insomma, anche da un retaggio di un cinema che si faceva negli anni quando io ero bambina, eh, con gli attori come Mastroianni, mio padre, eccetera. Si faceva. Scuola, dico per dirne uno, chiamava gli attori e diceva: Vorrei fare questo film, lo facciamo insieme e poi si mettevano a scrivere. È una cosa che quando hai la possibilità di fare, eh,
0: esempio, Scorsese De Niro. Leone Eastwood sorriso ringrazio per il Tarantino eh no, Servillo eh, okay, taran, eh. Tarantino Maturman. Cioè quella roba insomma lì. è molto bello. Quindi eh, sì, ma...
1: anche oltre a Viaggio Sola, io e lei, per arrivare a dieci minuti nel mezzo. Ad esempio, con Margherita abbiamo fatto anche un lavoro eh, al quale sono molto legata perché era un film collettivo di sette registi di no? tutto il mondo lo
0: citiamo. Poco. Si chiama
1: Unspoken. Si esatto. chiamava Il nostro segmento. Che ha scritto Giulia Stegerwald. E lì per esempio si raccontava una storia realmente accaduta ed era una violenza di genere era una donna che per eh, liberarsi dal marito che la teneva realmente accaduto negli Stati Uniti segregata letteralmente in casa eh, è arrivata a ferire il suo cane il proprio cane per farsi portare dal veterinario e una volta arrivata nella clinica veterinaria ha lasciato un bigliettino dicendo mio marito Uh, mi, mi, tiene mi tiene segregata in casa ed è stata salvata da questo fatto realmente accaduto Julia Steigerwald ha scritto il nostro cortometraggio che rappresentava l'Italia in questo film esatto, collettivo sette, esatto, sette mi pare... tutto il mondo sì, c'era Katrin Hardwick per dire che è la regista di Twilight una, registra, una regista meravigliosa c'erano delle registe Bravissimo, infatti io ero terrorizzata anche <ride> Lo sei lì...
0: anche tu Cioè eh, voglio sì. dire, sì Anche
1: lì ho chiamato Margherita e le ho detto Senti, mi stanno proponendo questa cosa Che mi sembra importante La vogliamo fare, ti va di, di fare questa cosa? Margherita mi ha detto sì e l'abbiamo fatta Ecco, questo è il tipo di collaborazione che abbiamo
0: Molto bello eh, La tua famiglia ha una lunga tradizione nel mondo del cinema Questa eredità ha influenzato in, naturalmente in qualche modo La tua carriera, il tuo approccio al cinema in assoluto Quali sono i primi ricordi che hai legati al cinema e ai film?
1: è un discorso un po' complesso perché io da piccolina mi sono allontanata tanto dal non non ero attratta dal cinema proprio perché per rifiuto per rifiuto sì 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 Per rifiuto, quindi non andavo, a parte che sono cresciuta in campagna, quindi al cinema ci andavo poco anche perché non c'era proprio quasi (ride) E poi perché non mi portavano incredibilmente, è tutto il contrario di quello che uno immagina Non andavo sul set a vedere mio padre recitare, non andavo al cinema a vedere i suoi film, li ho iniziati a vedere dopo la sua scomparsa Fate due conti, sì, rifiuto totale
0: Eh, Lo posso immaginare, lo posso comprendere, ma poi, crescendo, le cose sono cambiate. Che cosa ti ha affascinato della regia, cioè dello stare dall'altra parte della camera?
1: Allora, dopo un rifiuto che aveva a che fare anche con uh, dei riflettori puntati, certo. cioè con la popolarità de- dei miei genitori, della mia famiglia, con l'esposizione, tutte queste cose qua, una volta venuto a mancare mio padre, e avevo poco più di 18 anni, avevo desiderio e voglia di lavorare, e... e... Mi capitò l'oc- l'occasione chiaramente di rivolgermi a persone che conoscevo. In sostanza mio fratello Gianmarco iniziava un film mh, di uno spettacolo in- che aveva fatto in teatro. E io mi ero iscritta all'università ma era un momento molto difficoltoso avevo bisogno e voglia di lavorare. E quindi mi proposi per fare qualunque cosa. Non c'era nessuna ambizione di diventare regista e dissi vabbè posso fare qualcosa, servirà una mano in produzione o quello che è. E mi dissero guarda puoi fare l'assistente alla regia. Eh, ero volontaria e volontario vuol dire che impari lavoro facendo ehm, okay. quindi mi trovai su questo set e mi insegnarono a fare delle cose mi divertì molto, mi piacque e capii che era un lavoro che avrei potuto continuare a fare anche lì senza nessuna ambizione di diventare regista ho continuato a fare quindi poi l'assistente perché mi richiamò quella produzione e poi aiuto regista per dieci anni prima di debuttare col mio primo film che era
0: passato prossimo eh, qual è stata la sensazione quando le, quest- le questioni sono diventate Tua responsabilità
1: eh, Molto diverso Però mi sono accorta invece poi Che mi sarebbe piaciuto eh, Diventare regista Dopo un po' di tempo Quando capivo che nell'organizzazione Dei set altrui eh, m- Cominciavo a mettere il giudizio Cioè mm. se un regista sceglieva Un attore che non mi piaceva Una location che non mi piaceva diceva ma perché ha scelto quell'attore e non quell'altro che era molto più giusto ma perché ha deciso di girare lì e non di là e allora ho detto mm, sta succedendo una trasformazione il cambiamento dei dieci minuti sta succedendo qualcosa non sto lì solo a a mettere le figurazioni eh, in scena non sto lì solamente a fare i provini con la telecamera sto cominciando ad immaginare come lo farei io e ho detto ma forse forse mi sono stancata e ho voglia di esprimermi Ci voglio provare, ho paura di farlo, bla 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 okay. E ho iniziato a girare videoclip Questo si faceva quando eh, ero scuola certo. prima di esordire la videoclip e cortometraggi okay. E poi mi hanno dato la possibilità di scrivere un film, ci ho provato e l'ho fatto
0: Quello che però mi interessa sapere è Quale regista o attore ti ha aiutato maggiormente nel capire questo mestiere E che cosa ti ha insegnato?
1: quale regista allora tornando agli anni di allora io sono stata per tanti anni assistente di Ferzan ok quando Ferzan era aiuto ok quindi questa fase di vita che ti ho raccontato poco più di 18 anni (coughs) l'ho vissuta con lui eh, ero la sua prima assistente lui fu uno dei primi a chiamarmi e a dire vuoi venire a fare questo film perché era aiuto di Francesco Nuti ed era aiuto anche di mio fratello quello più grande okay. eh, ecco Ferzan è per me stato un regista che... Punto di riferimento. che è stato punto di riferimento lo è stato ancora prima di diventare regista lui eh? però mi ha veramente insegnato tutto eh, tant- ho lavorato quasi dieci anni con
0: Parlando più in generale della tua intera esperienza lavorativa, c'è un momento che si è creato su un set che è diventato aneddoto, cioè eh, parliamoci chiaro, attorno a un tavolo cena, oh ma ti ricordi quella volta? Eh,
1: ehm... Beh sì, c'è stata la volta in cui ho proposto appunto a Margherita di fare viaggio sola e Margherita non prende l'aereo, uscirà anche il suo film che parla di questo, (ride) tra un po', E, e, e abbastanza... Trovarmi con Margherita Bui, Che mi dice: Sole io il film lo voglio fare, Vai, ma... ma lo possiamo fare a Velletri? Tipo, perché così non. <ride> Dico ma guarda Margherita che il film, Eh. il bello del film è proprio che si gira in tutto il mondo Se sarà un successo è anche perché facciamo vedere i più grandi alberghi del mondo Eh. Però lei ha talmente tanta paura dell'aereo che che mi fece questa strana proposta Ok,
0: a belletri Eh, eh, Però parlando di esperienze significative Nel 2022, appunto lo dicevamo, sei stata coinvolta al progetto Tell it like a woman uh, Che consiste appunto Sette storie Cinque lingue Per sette cortometraggi Tutti al femminile Unspoken Ne hai parlato prima L'hai accennato Ma come è successo? Cioè come sei entrato A far parte del progetto E pensandoci oggi Cosa ti porti dietro Di quell'esperienza? È stata Qual un'esperienza
1: bellissima Perché mi è stato proposto mi È stato proposto e, e la cosa bella È che con tutte queste registe Di tutto il mondo Noi ovviamente Non ci siamo conosciute eh, perché ognuno ha fatto il proprio segmento nel proprio paese tra l'altro poco prima della pandemia quindi questo progetto si bloccò a metà Perché in India non potevano più girare... Noi siamo state le prime a fare il nostro corto, il nostro segmento. E la cosa bellissima è stata che poi invece il film è stato composto dall'unione di tutti questi segmenti e presentato al al festival di Taormina. Lì arrivarono tutte le le registe da tutto il mondo. E quando ci siamo incontrate, conosciute, era come in realtà se l'avessimo fatto insieme. Ecco, io credo tanto alla collaborazione con gli altri e mi sono scelta anche un lavoro che senza gli altri non si fa non è la scrittura che tu un libro lo puoi scrivere da solo tranquillamente un film da solo non lo fai è un lavoro meravigliosamente collettivo e io credo molto nella collaborazione credo molto nello scambio di energie di creatività, di forza e ritrovarci con sette super registe una indiana, una giapponese Insomma è stata un'esperienza incredibile Era come se ci conoscessimo t- Eravamo lì tutte per una, s- per una stessa causa Sì, una
0: sorta di esperienza condivisa a distanza Sì, tra oh, l'altro poi bello. quel
1: film Prese una candidatura l'anno scorso agli Oscar Che non ha vinto Però c'era la canzone di Dion Warren e, e, mh, Che era entrata in cinquina Allora andammo anche tutte a sostenere il film a Los Angeles Perché si fa campagna Eh, A proposito sappiamo che eh, eh, Di Garrone E e si è andata a fare tutti quanti la la campagna Promozionale per il film E dicevamo tutti La candidatura alla fine è, è, È non è, è una cosa che nessuno di noi ha fatto, <ride> ma però, manco
0: scelto! Ma, ma sosteniamo! Sosteniamola. Eh beh, certo. Rimanendo sul tema registe, ehm, credi stiamo vivendo un periodo in cui finalmente no, le registe si stiano prendendo il giusto spazio. È una brutta. Cioè, però, per capirci il giusto spazio, mi vengono in mente i successi a botteghino <ride> di Della Cortellesi, eh, di Alice Rohrbacher Secondo te? Un è un momento
1: buono È un momento buono Nel senso che rispetto a prima Finalmente c'è la poss- si, ve- si, si dà la possibilità A più donne di- eh, Però è il discorso che ti dicevo prima eh sì. È sempre un in Un pagliaio eh, mh, Sì, certo Prima, quando ero, quando ero piccola le, le uniche registe Quando ho iniziato a fare la, l'aiuto regista ai tempi le uniche registe donne che lavoravano in Italia Erano veramente Francesca, Archibugi Con cui ho il privilegio di lavorare ora da grande E, e, e la Comencini Mettici un punto Ai tempi dei miei genitori, di mio padre, eccetera C'era Lina Wertmüller e la Cavani sì, sì, Non so sì. come dire È yeah. una cosa... Abbastanza imbarazzante, scioccante, io non so voi come scioccante. vi sentite rispetto a questo, ma non voglio no. fare la femminista. No, 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 no eh? ma è assolutamente Però scioccante. Dico, è abbastanza scioccante perché qual è il motivo per cui secondo te. Non esiste. Secondo te? Okay. Cioè, Quindi, in sai, esiste. Il dirti che bello, finalmente, il successo di Paola. Paola se l'è non meritato di, di più. più. <ride> ha avuto un coraggio incredibile, e ha fatto un film meraviglioso. È una donna amatissima, un'attrice amatissima, un personaggio amatissimo e ha fatto centro. Ma il punto è, è anche. Alice è un'autrice speciale che no. Ragazzi che voglio ricordare Ha vinto due volte il Festival di Cannes Eppure, <ride> eppure comunque vero. anche Alice Esce un suo film E fatica Fatica perché comunque È molto più
0: difficile certo.
1: Questa è la verità
0: È la realtà dei fatti È lo stato dell'arte Speriamo che le cose Possano migliorare sempre di più Solo che purtroppo a-, a monte c'è un problema, come diciamo, il motivo c'è ed è molto profondo, molto lontano nel tempo, speriamo di poterlo sradicare. Ehm,
1: così per... io, io cerco di farlo con i film, esatto. ecco il motivo per cui faccio dei film con i personaggi femminili, non per fare eh, chissà cosa, lo faccio proprio per questo motivo. Giusto. Si parte dalle storie che raccontiamo. Quello che possiamo fare, io non sono una politica, non sono neanche un intellettuale, non sono neanche. Faccio dei, racconto delle storie. Quello che posso fare è mettere il mio mattoncino attraverso il
0: racconto. Facciamo così, così per gioco Se dovessi consigliare A chi ci sta ascoltando vedendo Cinque eh, film da vedere assolutamente O anche i tuoi preferiti Che magari ti hanno ispirato Quali sarebbero? Ne puoi dire anche meno eh. Io dico cinque per dire Ma Di
1: tutto il cinema come, mondiale eh, Passato, fu- presente e C- futuro Madonna, Naturalmente non,
0: non, pe- non penso Che tu possa conoscere qualsiasi film uscito Quelli che ti piacciono, anche tre che per Ma qualche non motivo... ho capito se attuali Come vuoi Puoi scegliere totalmente random Puoi andare dove vuoi
1: Beh, scusa, fammi partire comunque. Allora, pensa, vado invece nel passato Vai. perché è più. Trovo che studiare la cinematografia importante che abbiamo avuto eh, anche per i ragazzi cioè, sia un grande strumento. Mh, perché il cinema è, insegna. Eh, insegna tanto. Mh. E quindi proporrei soprattutto ai ragazzi di andarsi a vedere i grandi autori che, che, che abbiamo avuto in Italia. Perché il cinema veramente ha portato l'Italia nel mondo. Sì. E. Antonioni, lo conoscono? Allora, tutta la cinematografia di Antonioni mh, Tutta la cinematografia di Fellini Rossellini, e stiamo a tre e Marco Ferreri, okay. un regista straordinario Che ha fatto dei film epocali E Ettore Scola per Perfetto,
0: questo. ci ha dato cinque registi poi da lì quanti film ci saranno qui in mezzo? Tantissimi. Tantissimi,
1: non sì. ho detto i titoli dei esatto, film, però inizio. ho parlato di una cinematografia importante. Eh, che magari chi, as- chi ci sta ascoltando In questo momento n- Non
0: conosce no, Esatto Per quanto mi riguarda Per esempio Blow Up Mi ha, mi ha fatto esplodere il che cervello Quando ero ragazzino eh, Davvero Mi ricordo ancora Dove l'ho visto Con chi l'ho visto Pazzesco A me
1: Stromboli Ad esempio eh, Mi sconvolse totalmente E lo vidi a 15 anni eh, Allora esatto. invito Veramente eh, I ragazzini Le ragazzine Cioè I giovani A, a riscoprire il cinema eh, Perché è come Ormai parlare quasi una lingua un po' superata, no? Vabbè. Ora, per carità, io le serie lo, le, le sto facendo, le ho fatte, quindi figurati, è bellissimo anche un racconto che sta cambiando nel tempo, che diventa la possibilità di esplorare dei personaggi più in profondità perché sono lunghe puntate, eh, esatto, è più Insomma, non, non sono così ancorata al passato, ci tengo a dire questo, a me piace il futuro, piace la contemporaneità, però si impara molto da chi c'è stato prima di noi eh, di sì. e, e il cinema non va dimenticato. No,
0: come la costruisci la contemporaneità se non guardi indietro mm. è impossibile, sì. secondo me. Non,
1: non dovrebbe essere un discorso legato solo ai cinefili, no? a generale. chi ama il cinema, il cinema secondo me andrebbe ancora oggi lo penso insegnato nelle scuole.
0: Mamma mia Quanto hai ragione Quel cinema Esatto Prima di lasciarci Perché abbiamo finito Nostra domanda di rito finale Ci consigli un nome legato Al mondo del cinema O Al mondo del cinema In assoluto Che secondo te Dovremmo ospitare In futuro qui A Spigola
1: Giulia Segerwalt
0: Perfetto Segnato produzione eh? Abbiamo segnato Perfetto Ci vuoi dire anche il perché?
1: Beh insomma Quest'anno ha vinto Davide Donatello Con un film bellissimo Che si chiamava Settembre Come, una, come opera prima e è una regista Talentuosa È una donna intelligente e
0: Direi che secondo basta Secondo me sicuramente è una
1: è, è, Credo che sia una Chiacchierata è molto interessante
0: Perfetto Grazie mille Maria Sole In bocca al lupo Per 10 minuti Viva il lupo O
1: Crepi cura. No viva
0: viva 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 Ah viva okay. Almeno a me Il maestro Rocco Tanica Non so se è presente certo. eh, Mi ha cazziato una volta Perché io dissi in onda eh, Crepi il lupo Lui entrò in studio E disse Non si dice Crepi il lupo Ma si dice Viva il lupo Viva il lupo Quindi viva il lupo eh, Grazie ancora Signori Noi abbiamo finito L'appuntamento è alla prossima Peace Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Gianni e Susana Giammona per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Toffi e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capua per il coordinamento tecnico, Andreas Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno per la parte social e i Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.